0: Consideremos a existência de grandes rios em nosso país, Amazonas, São Francisco, Paraná, Tietê. E, além do mais, nós encontramos também pequenos córregos. A cidade de São Paulo é pródiga na existência desses córregos, muitos desaparecendo nas canalizações que foram realizadas. Mas há algo em comum entre os grandes rios, os rios menores e os pequenos córregos. Todos eles iniciam em algo que nós conhecemos, nascente. Essas nascentes se apresentam numa expressão de uma água límpida, água pura, e que vai se projetando, esse fio d'água vai aumentando, vai agregando outras fontes, nem sempre Este rio corre de uma forma cristalina, como poderia ser se, porventura, houvesse a preservação da qualidade da água de suas nascentes. Mas os rios que nós vamos considerar aqui hoje são diferentes. Podemos destacar alguns desses rios diferentes. Um deles, aquilo que nós falamos. O outro, aquilo que nós fazemos. E um terceiro, as nossas atitudes. E perguntaria: será que estes rios também têm uma nascente? Certamente têm uma nascente. E essa nascente é a nossa mente que, através do nosso cérebro físico, faz que haja o nascimento dos pensamentos. E daí vai formando estes rios que eu mencionei. Aqui é uma pequena diferença. Enquanto que os rios físicos pode haver uma mistura de uma água limpa e de uma água que tenha sujidade, nesses rios que eu mencionei, vamos considerar que existem rios paralelos. Dois rios para aquilo que nós falamos, dois rios para aquilo que nós fazemos e dois rios representando as nossas atitudes. De tal forma que a qualidade da água desses rios são distintas. Um leva água límpida, mantendo a integridade da nascente. Outro, não. Isto significa que lá na sua origem, aqui no caso, nós destacamos também duas nascentes ao invés de uma única nascente. E aí eu perguntaria, o que representa este rio de água limpa? São aquelas coisas que nós falamos, que nós fazemos, que representam benefício para nós e também para aqueles que vivem à nossa volta o que, de alguma forma, são por nós influenciados. Guarda uma recomendação muito clara de fazermos aos outros aquilo que nós queremos para nós mesmos. Este, portanto, provém de uma nascente de água límpida e pura. Mas há, entretanto, outro cujas palavras e as ações não representam benefícios, podem representar coisas desagradáveis, coisas que prejudiquem as pessoas, que possam levá-los a ter uma vida complicada. E aí, então, nós estamos diante da necessidade de observarmos uma variação do ensinamento da regra de ouro, podemos chamar que essa seria uma regra de prata, dizendo não faça aos outros aquilo que você não quer para si próprio. Vamos visitar, então, as nascentes. O que, que acontece? A nossa mente registra, permanentemente uma quantidade imensa de pensamentos. Como eu disse, esses pensamentos podem estar brotando dessas duas fontes, dessas duas nascentes, pensamentos límpidos, puros e outros que não têm essa qualidade. Portanto, se porventura nós quisermos fazer que prevaleça o rio da água pura, é necessário que nós façamos que a nascente de água pura não só mantenha a sua integridade, mas que possa verter ainda mais pensamentos nessa direção. E, ao mesmo tempo, procurar, de qualquer forma, reduzir a quantidade dos pensamentos que possam estar produzindo resultados que não sejam adequados. Como é que eu posso controlar os meus pensamentos? A rigor, nós não podemos controlar os pensamentos, mas tem alguma coisa que nós podemos fazer para nos ajudar. Vamos imaginar uma outra metáfora, já que eu estou falando de rios. Vamos imaginar uma outra situação em que estejamos à beira de um rio. Nós estamos debaixo de uma árvore que solta folhas sobre o rio, cai folhas sobre o rio. E nós estamos observando essas folhas caindo sobre a água do rio. Eu pergunto, nós saímos seguindo o curso d'água para ver onde vai parar essas folhas, ou simplesmente nós observamos e deixamos que siga o seu destino aquelas folhas. É isso que acontece. É a mesma coisa que nós temos que fazer em relação aos pensamentos. Eles vêm e aí nós vamos procurar identificar o seguinte. Esse é um pensamento que eu devo deixar ir? Ou esse é um pensamento que eu preciso cultivar, fazer com que ele possa crescer, com que ele possa ter ainda um maior vigor? aqueles que possam estar alimentando aquele curso d'água, onde possa produzir palavras e ações inadequadas, nós vamos deixar partir. E os outros nós vamos fazer que nós possamos dar continuidade. De onde vêm esses pensamentos? Eles podem ter como nascimento a nossa própria mente através do cérebro, mas é possível que nós captemos pensamentos. De certa forma, nós estamos mergulhados num ambiente que está preenchido de pensamentos. Pensamentos de quem? Que podem ser encarnados, mas que podem ser também desencarnados. E, nesse ponto, seria interessante nós considerarmos que, se entendemos com ação as nossas palavras e as nossas ações, mas há uma outra forma de nós agirmos que nem sempre nós achamos que isso seja uma ação. São as vibrações que nós projetamos em nós. Vibração nada mais é do que o pensamento projetando energias. É isso que nós fazemos ao realizarmos uma prece, ao vibrarmos para as pessoas que nós queremos, de alguma forma, auxiliar. Então, basta que nós focalizemos uma pessoa, alguma coisa, uma situação, para que seja projetado nessa direção nossos pensamentos. Pensamentos provenientes de que fonte? daquele de pensamentos limpos ou aqueles outros que não guardam essa condição. Mas vamos ver a consequência se nós projetarmos esses dois tipos. Há uma característica, os pensamentos que nós projetamos, de maneira semelhante àquilo que acontece com o sinal de rádio, de televisão, todo sinal de rádio e televisão que é emitido volta para o emissor. E os nossos pensamentos têm a mesma característica, eles voltam para nós. Eles voltam com a mesma qualidade, com a mesma intensidade de que partiram? Não, eles voltam com força redobrada. Se o pensamento for um pensamento negativo, ele vai voltar juntando o quê, hein? Mais sujeira, vai se reforçar ainda mais. Se, porventura, for um bom pensamento, ele voltará também com uma força maior, porém de alta qualidade nós estamos aí novamente diante da lei da semeadura. Nós colhemos aquilo que nós semeamos. Isso ocorre nas nossas palavras, isso ocorre nas nossas ações, mas ocorre também em relação aos nossos pensamentos. Voltando a enfatizar, não controlamos os pensamentos, eles vêm, mas nós podemos dar continuidade ou deixar simplesmente que eles possam caminhar sem ter que nós venhamos a cultivar, e muito menos projetando esses pensamentos na forma de vibração para que nós tenhamos uma colheita ainda mais atensada, de uma qualidade que não é aquela que nós queremos. Normalmente as pessoas acham que os pensamentos simplesmente podem nos dominar. Nós podemos produzir os pensamentos, podemos observar os pensamentos e Ter uma ação sobre ele, não no sentido de impedir que ele exista, mas impedir de qual é o uso que nós damos para os pensamentos. Normalmente, as pessoas supõem que entre um pensamento e outro não há espaço nenhum, que é uma sequência interminável, uma ação permanente. Não é assim. Entre um pensamento e outro, existe um espaço, ainda que pequeno, ainda que nós não percebamos. Eu vou relatar como é que nós podemos cuidar desse espaço, depois nós veremos qual é a importância disso. Vocês já ouviram falar sobre meditação. Muitas vezes as pessoas ficam desanimadas, achando que meditar é um negócio muito complicado e existem algumas prescrições realmente complicadas. Entretanto, isso também chega nos com ensinamentos de mestres que dominam isso de uma forma plena de uma maneira muito simples. Não é necessário nós sabermos sentar naquela posição de lótus. Se você conseguir fazer isso tranquilamente, tudo bem, não tem problema nenhum. Não conseguindo uma cadeira de um espaldar reto que permita que você tenha uma postura equilibrada, que não pegue no sono, porque se você se recostar numa poltrona, pode acontecer de você, no lugar de meditar, você vai a sonhar. Nós vamos simplesmente prestar atenção na nossa respiração. Isto deve ser feito num local em que não haja distrações. Não deve haver som, televisão, rádio ligado, deve ser uma situação em que não sejamos interrompidas, então, mas é bom sempre nós escolhermos o um momento em que seja mais adequado. 10, 15 minutos, não é necessário mais do que isso. Pode começar com 5, pode começar com menos. Aquele que realiza esses exercícios por longos e longos anos, certamente aquilo que eu estou falando aqui. Não é bem ainda para nós, mas há mestres que desenvolvem muito, que conseguem a chegar a uma condição plena que a sua mente fica vazia. Não há mais pensamento nenhum. Mas isso não vai acontecer conosco por muito, muito tempo. Talvez, se nós dedicarmos o tempo dos mestres, nós vamos chegar lá. Quando nós estamos procurando estarmos centrados na nossa respiração, não virá pensamento na nossa mente, virá. Os pensamentos que continuarão vindo. O que nós vamos fazer com ele? Bota naquelas folhas o rio deixa ir. E, no caso aqui, qualquer pensamento. Pode ser também que, que não tenha uma qualidade má. Mas aí não é o momento de dar seguimento a nenhum dos pensamentos que chega. Deixa seguir, deixa seguir. E o que, que acontece? Esse espaço entre os pensamentos vão se alargando. E que importância tem isso? À medida que nós vamos conseguindo fazer isso, nós vamos ter mais tranquilidade. Há uma forma complementar dessa meditação que podemos chamar de contemplação. Quem é que já ficou observando, por exemplo, uma fogueira, a labareda, as brasas e não sentiu uma, uma paz imensa? Você já tiveram essa experiência? E quem já não esteve à beira do mar, olhando as ondas quebrarem ou chegarem até a areia, perceberam também uma paz excelente? Uh, já não aconteceu de vocês estarem num parque e começarem a ouvir o canto de um pássaro, Você se fixar nesse canto? Isto é contemplação, isto é uma forma de meditação também. Então, sempre que possível, nós temos momentos dessa natureza, nós podemos fazer isso. É o caso, por exemplo, se nós estivermos num parque e tem uma flor, se nós fixarmos a nossa atenção plena. Sem fazer qualquer comentário interior, muitas vezes nós estamos olhando a flor e que flor bonita, que flor grande. Não, não. Quando nós fazemos uma descrição dessa natureza, nós não estamos vendo mais a flor, nós estamos simplesmente descrevendo o que esta flor está fazendo aqui dentro. Para que haja uma integração entre nós e a flor, nós não devemos estar pensando nada no caso, somente observar. Mas quando fazemos isso, levado pela beleza da flor, muitas vezes nós fazemos isso automaticamente sem que haja a necessidade de cuidados adicionais. Mas aqui surge um outro tipo de pensamento. Aqueles que nós captamos, aquele que nós produzimos, como eu tinha mencionado, vamos chamá-los de inspiração. Coisa que nos é inspirada de alguma forma. Mas há um pensamento que chega a nós nesses intervalos entre os nossos pensamentos, que chama-se intuição. E de onde vem a intuição? A intuição vem de nós mesmos. Como? De nós mesmos? Nós já aprendemos que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Mas qual é a nossa essência? A nossa essência é uma essência divina. E as intuições vêm justamente dessa essência. As grandes realizações que acontecem, normalmente, são provenientes das intuições. Enquanto que os outros processos mentais podem ser um arranjo daquilo que foi descoberto através de uma intuição. Pode ser uma combinação diferente daquilo que já tenha sido percebido. A verdadeira fonte de criação vem através daquilo que nós chamamos de intuição. Mas, de qualquer forma, eu acredito que o grande benefício que nós podemos adquirir através da meditação é encontrarmos paz de espírito, tranquilidade. Há várias situações em que nós podemos voltarmos para isso, talvez conjugando com aquilo que eu estou dizendo como contemplação. Vamos supor que eu estou sentado no ônibus Eu posso simplesmente jogar meu olhar sem me fixar em nada, simplesmente deixar. Isso nós fazemos às vezes e ficamos calmos, não é verdade? Não vem nada nos perturbar, não estamos pensando no boleto ser pago ou qualquer outro tipo de coisa. é muito comum esse tipo de situações em nossa vida. À medida que nós vamos fazendo o treinamento, essas possibilidades nossas conseguem se abrir mais. Então, cada vez mais nós seremos, vamos dizer assim, capazes de ter uma tranquilidade, porque aos poucos nós vamos afastando aquilo que os pensamentos inadequados possam estar nos trazendo de uma forma inadequada. e Eu pergunto, será realmente importante os pensamentos? Eu disse que nada do que nós falamos, do que nós fazemos, as nossas atitudes, aparecem sem que haja uma criação original em nossa mente. E portanto nós devemos observar isso acontece. Uma forma que também nós podemos verificar, procure simplesmente observar os pensamentos que estão chegando. Na hora que nós vamos desenvolvendo esta capacidade de observar os pensamentos, nós vamos podendo ter aquela qualificação e é melhor eu não dar continuidade. Opa, aqui um pensamento bom que eu vou colocar em continuidade para que possa me trazer uma condição favorável. Portanto, eu acredito que é algo de fundamental importância, que nós venhamos a dedicar a atenção necessária para a importância dos nossos pensamentos, para que cada vez mais o nosso rio de pensamentos puros, de fazer e de falar aos outros aquilo que nós queremos para nós mesmos, que seja um rio caudaloso. E ao mesmo tempo que, gradativamente, vai secando aquele outro rio, Quem sabe um dia desaparecendo totalmente. Isso vai acontecer. Mas vai exigir ainda muitas encarnações. Mas isso não importa. O que importa é se eu perceber se amanhã as águas dos meus rios estão melhores. Depois da manhã, melhores ainda. E que nós possamos, portanto, navegar nesses rios mentais na busca do grande propósito da nossa vida que alcançarmos a nossa felicidade. Compartilhar A felicidade com Deus, nosso Pai.